0: I 1955, natten mellom 1. og 2. juli, lå forfatteren Trygve Bjerkerheim i senga si og tenkte på noen ord han hadde hørt forkynderen Jon Berg bruke året før. «Fronten med de falla hendene er den veldigaste stormakt i væra», hadde Berg sagt. Denne setningen skulle bli til Bjerkerheims mest kjente sang «Det er makt i de foldede hender». Det er mange måter å bære hverandres byrder på. En av de fineste og beste måtene er det vi kunne kalle forbønnens tjeneste. Vi skal lese et flott avsnitt om det i dag. I dette siste programmet i programserien vår, Bær hverandres byrder. Vi finner fram første Timotius brev i Bibelen, i kapitel 2, og skal lese vers 1-4. Jeg har kalt dagens program for Forbønn Framfor alle ting formaner jeg derfor til At det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker For konger og for alle som er i høy stilling Så vi kan leve et stille og rolig liv i all Guds frykt og ærbarhet Dette er gott og til behag for Gud vår frelser han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. I boka si «Bønn framfor alt» forteller Oddvar Søvik om misjonæren Marit Landere og om noe som skjedde da hun var i Svasiland i 1965. Den 5. december dette året var hun på vei til sykehuset med en kvinne som skulle føde. Situationen var kritisk for kvinnen og veiene meget dårlige. Og så gikk det ikke bedre enn at de på veien kjørte rett utenfor. Nøyaktig samtidig var det en kvinne oppe på Sundmøre som sto ved oppvaskbenken sin og vasket opp. Hun hadde en gang vært på et møte der Marit Landre talte, og sidene hadde hun bedt for Marit Landre hver dag. Der ved oppvaskbenken var det plutselig som om en stemme sa til henne, «Nå må du be for Marit». Hun lot oppvasken være og la sig på kne på bønnestedet sitt, ved stolen på det grove tregolvet. Om en sundba var det som hun fikk se to engler løfte Marit Landrø opp mellom seg. Dette synet gjorde kvinnen fra Sundmøre ganske rolig. Den fødende kvinnen som lå på lasteplanet på Marit Landrøs bil ble kastet av lasteplanet da bilen kjørte utfor veien men som ved et under handlet hun opp på madrassen, som hun hele tiden hadde ligget på. Bilen gjorde fire rundkast nedover den bratte skråningen, før den havnet helt nede ved elven og ble stående på hjulene. Marit Landre selv var helt uskadd. Åtte dager senere kom det et brev fra Sundmøre til Svasiland der kvinnen forteller om hva hun hadde opplevd den 5. december. Og så spør hun om Marit Landre nå er i himmelen, eller om hun fortsatt er i Svasiland. Og missionären var altså fortsatt her på jorden. Det hører med til historien at Marit Landre måtte krangle med forsikringsselskapet i et halvt år, før hun fikk utbetalt erstatningen. De mente at hele uheldet var arrangert, det går ikke an å komme uskadd fra en slik ulykke i et slikt terreng, lød innvendingene. Nei, det går sikkert ikke an, med mindre du regner med forbønnens betydning og velsignelse. Och det er altså forbønn det skal handle om i dag. Og så dette er en måte å bære hverandres byrder på, kanskje til og med en av de viktigste måtene å gjøre det på. Bønn er en hånd som beveger den hånden som beveger hele universet, er det sagt. Det sier litt om det som skjer når også vi ber for andre mennesker. Det er nok derfor Paulus skriver som han gjør, her i 1. Timotius 2. «Framfor alle ting får mani jeg derfor til, at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og tak, «Framfor alle ting», skriver Paulus. Det må bety at bønn og forbønn ska ha topprioritet i forhold til allt det andre vi driver med som kristne. Bønn eller forbønn er en måte å bære hverandres byrder på. Det har vi allerede sagt. Det er derfor vi av og til snakker om å «bære noen på bønnearmer». Også Bibelen snakker en del om det, om det å bære og om det å være båret. Hør på disse bibelordene. Da Israels folke var kommet til Sina i fjellet, sa Gud til folket sitt, «Dere har selv sett hvordan jeg bar dere på ørnevinger og brakte dere til meg.» Dette står i andre Mosebok 19, 4. «Jeg bar dere på ørnevinger, sier Gud.» Det synes jeg er en flott formulering. Vel fremme ved Jordanelven etter 40 års ørkenvandring, sier Moses igjen til folket sitt. «Der så du hvordan Herren din Gud bar deg, som en mann bærer sitt barn, hele den veien dere gikk, til dere kom til dette sted.» Gud bar folket sitt. Og i Isaiah 46, 4, sier Gud til folket gjennom profeten. «Like til deres alderdom er jeg den samme, og til dere for grå hår vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere. Jeg vil bære dere og redde dere», sier Gud. Gud vil altså selv både løfte og bære oss. Det må være dette Lina Sandell har fått se og glede sig over, når hun synger «Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare». I det andre verset på denne sangen synger Lina Sandel om Guds armer. «Herren selv vil sine berge. Han er deres skjold og verge. Over dem han seg forbarmer, bærer dem på fader Och så forbønn er ett viktig arbeid. Som Gud bærer oss på sine faderarmer, skal vi få bære hverandre på bønnearmer. Og disse bønnearmene, det har med forbønn å gjøre. Forbønn er mulighetenes arbeid, noe av det viktigste vi kan bruke tid og krefter på. For forbønn har ubegrensede muligheter. Vi kan be Gud røre ved alle de menneskene vi minner han om. Jeg vet knapt noen bok om bønn som jeg er så glad i som professor Hallespys bok «Fra bønnens verden». I denne boken sier han noe fint om forbønn. «Så ofte vi rører hans allmakts arm, strømmer noe hans allmakt over i oss, i vår sjel og i vårt legeme. Og ikke bare det, men gjennom oss strømmer du til andre.» Og denne kraft er så rik og bevegelig at vi under vår bønn bare behöver å peke på de personer eller ting hvor vi ønsker at kraften ska anvendes. Så dirigerer Gud, han som er kraftens Herre, den kraft han vil, dit i samme stund. Denne kraft er helt uavhengig av tid og avstand. I samme øyeblikk som vi bøyer våre kne, og ber for våre brødre og søster i Sulu, Madagaskar, Santalistan, Kina og Sudan. I samme øyeblikk er kraften overført til disse. Her er det en trådløs kraftoverføring, som overgår den dristigste oppfinners drømmer. Så langt Hallesby og fra bønnens verden. Jeg synes dette er flott sagt. Dette handler altså om forbønnens arbeid og forbønnens muligheter. Jeg vil gjerne også nevne en ting til. Jesus er din og min beste forbeder. Ingen har båret oss, bedt for oss og våket over oss, natt og dag, som Jesus har gjort det. Han ba for sine da han var på jorden, og han ber fortsatt for oss når han nå er i himmelen. Du husker hvordan Jesus bad da han var på jorden, gjør du ikke? Den siste kvelden han var sammen med sine, ba han for dem. Og ordene Jesus brukte den kvelden fyller et helt kapittel i Bibelen, Johannes 17. Vi kaller det «Jesu ypperste prestelige bønn». Og i Getsemane, ikke lenge før Peter skulle fornekte Jesus, da ser Jesus på sin kjære venn og sier «Simon». «Simon, se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som vete. Men jeg ba for dig, at din tro ikke måtte svikte, og når du en gang omvenner dig, så styrk dine brødre.» Til og med ute på Golgata, da Jesus egentlig burde hatt mer enn nok med sig selv, og så da ber han for andre mennesker. «Far, forlat dem, for de vet ikke vad de gjør.» Slik ber Jesus, helt in i døden. Og Bibeln forteller oss at det Jesus var opptatt med på jorden, det har han fortsatt med i himmelen. «Vi har en talsman hos Faderen», står det i 1. Johannes brev, kapitel 2. Det betyr at vi har en forsvarsadvokat hos Gud, som taler vår sak hver dag i det himmelske. En herlig tanke. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbund for dem. Slik står det i Hebrerbrevet i kapitel 7. Fullkomment, det betyr her hele veien, helt fram, helt til det siste. Jesus tar vare på oss, Helt til vi er trygt fremme i himmelen, nettopp genom sin forbønn. Vi kunne ha sagt mye mer om Jesus, som vår beste forbeder. Men nå spør vi i stedet, hva er det så vi som kristne kan være med å be om? Vem er det vi ska be for? Dette må vi si noen ord om, for dette handler altså også om å bære hverandres byrder. Jeg har lyst til å peke på tre helt konkrete områder, bland mange andre ting som sikkert også kunne vært nevnt. Først noen ord om ufrelste barn og om ufrelst familie. Moses brukte en gang noen ord om sitt forhold til det folket som Gud hade lagt han på hjertet, Israels folke. De ordene forteller om en man, som har mye å bære, som har tungt å bære. Israelittene hadde ikke oppført seg slik de skulle, verken i forhold til Gud eller til Guds vilje. Og så står det i 4. Mosebok 11, fra vers 11. Da sa Moses til Herren, Hvorfor har du gjort så ille mot din tjener? Hvorfor har jeg ikke funnet nåde for dine øyne, siden du har lagt byrden av hele dette folket «På meg, har jeg unnfanget hele dette folket, har jeg født det, siden du sier at jeg skal bære det i min favn, som ammen bærer et dine barn, helt til det landet du med edd har lovt deres federe.» Og så i vers 14, «Jeg makter ikke å bære hele dette folket alene, det er for tungt for meg», sier Moses. Han kjente tyngden i israelittene, disse som var lagt på hans hjerte av Gud selv. På samme måten tror jeg noen hver av oss kan kjenne tyngden, også av våre barn, og særlig av dem som ser ut til ikke å ville ha med Gud å gjøre. I 1955, natten mellom 1. og 2. juli, lå forfatteren Trygve Bjerkeheim i senga si, uten å få sove. Da dukket opp hos han noen ord som forkynneren Jon Berg hadde brukt i en tale året før, i 1954. Da hadde Jon Berg sagt følgende. «Fronten med de falla hendene er den veldigaste stormakt makt i væra.» Denne setningen skulle bli utgangspunktet for Trygve Bjerkeheims aller mest kjente sang. «Det er makt i de fallede hender.» I seg selv er de svake og små. Men mot allmaktens Gud, du dem venner. Han har lovet at svar skal du få. Du kjenner sikkert denne sangen. To av versene, det første og det tredje verset, ble skrevet denne natten. Men så et par år senere i 1957, møtte Trygve Bjerkerheim ved en anledning frelseseffiseren Oberst Lindvadd, og denne frelseseoffiseren sa til Trygve Bjerkereim, «Du må skrive enda et vers til denne sangen, et vers til alle dem som ber for sine barn.» Dette ble grunnen til at de andre verset på sangen så ble skrevet. «Du som ber for ditt barn, dine kjære, er i forbønn fra år og til år. Om du et holdmodets lekse må lære, Himmelens bønnesvar en gang du får. Jeg snakker sikkert til noen i dag som ber både for ufrelste barn og for ufrelst familie. Ta dette sangverset av Trygve Bjerkerheim til hjertet enda en gang. Det er aldrig forjeves å bære hverandres byrder. Det gjelder også når vi bærer på bønnearmer. Forbønnens arbeid er det viktigste arbeid du kan gjøre for de ufrelste du har omsorg for. Kanske kunne jeg også få gi deg et av de fineste løftene jeg vet om i Bibelen, siden vi nå snakker om dette med ufrelste barn og ufrelst familie. Jeg har lyst til å lese for deg ordet fra Jesaja 49, vers 24 og vers 25. Hør på dette. «Kan vel noen ta herfange fra en kjempe?» eller kan fangene slippe fra dem som de med rette tilhører? Ja, for så sier Herren. Både skal fangene bli tatt fra kjempen, og voldsmannens herfang ska slippe unna. Jeg vil gå i rette med din motpart, og dine barn vil jeg frelse. Prøv å tro at slike ord også kan gjelde deg og dine barn. Her i 1. Timotius 2 nevner Paulus også ett annet, helt konkret forbønnsevne. «Framfor alle ting formaner jeg derfor til, at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker.» Og så kommer det «for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve ett stille og rolig liv i all Guds frykt og ærbarhet.» Øvrigheten er en ordning som Gud selv har insatt. Øvrigheten er innsatt med makt og myndighet og har fått del i et ansvar som Gud selv ønsket at noen i ett verdt samfunn ska ha hånd om. De har selvsagt mye makt, men de har også stort ansvar, ikke minst med tanke på veivalg som skal gjøres og beslutninger som skal tas. Och allt dette får jo i neste omgang konsekvenser for hvordan ditt og mitt liv blir, som alminnelige borgere i dette landet. Derfor skal vi be for øvrigheten vår, sier Paulus, for kongehus, for storting og for regjering. De trenger vår forbønn, og vi trenger det, vi som skal leve innenfor de rammene som øvrigheten til en tid legger, både for liv og for hverdag. Også på dette område har vi altså fått muligheter til å bære byrder sammen med. Og så til slutt. Vi skal be for alle som arbeider i Guds rike. Og vi skal be at Gud sender nye arbeidere ut i arbeidet. Jesus sto en dag sammen med sine disipler og så folk omkring seg. Da står det å lese, Matteus 9, -38. Da han så folket, fick han indelig medyng med dem, for de var herjet og forkommende, som får uten hyrde. Da sa Jesus til sine disipler, «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst.» Dette skal minne oss om to ting. Først, vi skal be for de arbeiderne som allerede er i tjeneste. Slike som allerede i dag er opptatt med å bære byrdene sammen med noen. De trenger virkelig vår forbønn. Og videre, i forhold til den store høsten som skal i hus, så er antall arbeidere alt for lavt. Hvis det store Guds innhøstningsarbeid skal lykkes, må mange flere mennesker inn i tjenesten. Derfor skal vi også be Gud drive nyarbeidere ut i sin høst. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, skrev Paulus i 1. Timotius 2. Det er derfor vi fremfor alle ting, og så skal gjøre bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker. Og så er det nesten litt skummelt å legge merke til at disse disiplene som Jesus her ber om å begynne å be Gud drive arbeidere ut i sin høst, det var disse disiplene Jesus like etter sendte ut. Disciplene blev på en måte svare på sine egne bønder. Du må passe det altså hvis du begynner å be Gud om å drive arbeidere ut i tjenesten. Da risikerer du at Gud svarer umiddelbart. Han ser på dig og så sier han, kanske du vil gå. Men dette er kanskje ikke så stor risiko likevel. For det er sagt, å tjene Gud er menneskets største lykke. Og hvem av oss ønsker ikke å leve et lykkelig liv? Kanske vi derfor heller, helt til slutt i dag, skulle be en annen bønn. «Herre, her er jeg. Send meg. Gjør også meg til et redskap som er i stand til å bære byrder sammen med noen som trengte det.» Gud hører fortsatt slike bønner.